1: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Aksjer, renter, krypto, gull, alt har steget i 2023. Eh, forresten, ikke boligprisene da. Men hvorfor det har vært sånn, og vad som skjer videre, det skal vi snakke om i romhjulens episode av Finansredaksjonen. Finansredaksjonen er en podcast som lages av oss her i Dagens Neigingsliv. Jeg heter Anita H. M. Snes kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Eriksda, finansredaktør.
1: Og jeg heter Tori Sjønnesen og skriver om aksjer. Vi burde jo sitte her med sjampanjeflasken og feire et fantastisk år i markedet, og, nemlig, og ikke bare et fantastisk år i markedet, for vi har jo kanskje ikke alle lagt igjen veldig mye penger der, i og med at vi jobber her, vi jobber og ikke kan visere aksjer, men for nøyaktig et år siden så spilte vi inn episoden «Slik blir din økonomi 2023». Det var en liksom ganske stor falløyde, og det var fryktelig vanskelig å få til å, å, å komme med anslag. Du var jo helt beinhard. Ja, ja, du måtte jo bare dere... bukket under. Ja det, var, ja, det var vanskelig å få dere ut på limpinnen. Men vi når jeg så på det innsalget og det som vi da lagde, da, så bommet vi ikke så veldig. For vårt innsalg var sånn. Rentetoppen nås tidlig i 2023. Eh, feil. Inflasjonen faller. Riktig. Arbeidsledigheten går litt opp. Riktig og boligmarkedet faller. Riktig. Og særlig det siste, ak kanskje eh, aksjemarkedet vil være som en eneste lang berg- og dalbane. Men så bortsett fra det der med rentetoppet, så var det ikke gærent det, var det det? Nei, jeg synes det, det Men det aksjemarkedet med berg- og dalbane. Du, det var den berg- og dalbane som bare gikk oppover. Ja, det var det forklart. jeg <laughs> den, vi,
2: det, det, ikke, det var ikke mulig å komme seg ned til der hvor du går av vogna. <laughs> så du, vi sitter fortsatt oppe da. Ja. For det er jo interessant å se på Oslo Børs, så er jo hovedindeksen nå opp 10 prosent så langt i år. Men det interessante er at det, det meste av den oppgangen er da tidligere over nå de siste... Det var faktisk spesielt frem mot midten av september, som jo vanligvis er skrekkmåten i aksjemarkedet, men frem mot midten av september så var det veldig fine oppgang på børsen. Så har det blitt ganske flatt. Og så får vi se da i 2024 om den vogna går ned i en vi kan komme oss av og komme ut i utgangsdøren.
1: Men hva, har, eller, hva var det vi tenkte når vi trodde at rentetoppen skulle nå oss tidlig i 2023?
0: Ja, det var vel egentlig et veddemål på at det skulle gå ganske dårlig i økonomien, mm. at det skulle komme en recessjon. Og der tror jeg vel vi, vi skal gå sånn kan også gang, som det heter, og, og liksom piske oss selv. Eh, og så er det nok den der eh, frykten for, eller troen på, at det kom til å komme en recessjon, eh, speciellt i USA, var vi opptatt av. Eh, og den kom jo aldri. Ja den kan ju komme Ja, det är det jag sagt. Ja, jag kan komma, men komme. <laughs> den kan alltid komma. Ja. Ja, Faktiskt så er det sån eh att det Goldman Sachs har liksom, eh, amerikanske amerikanska banken, ekonomer där beräknat att det til tid er 15 for en viss tid är 15 sannsynligt för en recession. Sån så att det är inte en osannsynlig händelse, men det var jo en indikator Som vi lot oss Hypnotisere av Eller, eller merket at det var Det som er brukt i, i denne Spalten Unhedged i Times, Som tog Kristian også leser fast <laughs> Der han Armstrong Robert, er det det? Jo, han, han innrømmet sine feil I dagen, eller i den utgaven Som vi leste, og der skrev han at han ble hypnotisert av denne, du kan det jo, denne <laughs> den inverterte
1: rentekurven. <laughs> ja, den nå må vi repetere på den inverterte rentekurven, for nå, det har vi snakket mye om. Men det kan godt være at du trenger repetisjon. Altså.
2: Ja, altså inventerte rentekurven, det, 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 altså, rentekurven, det sier egentlig bare øh, øh, størrelsen på, på renten på forskjellige løpetider. Så du starter for eksempel kanskje på 6 måter, og så går du opp 10 år, eller noen ganger går man 30 år, så setter du ett litt punkt på, 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 på skalaen, hva rentene er. Og så skal en slik rentekurve, den skal peke oppover. Ja både fordi at man har noe som heter en terminpremie og fordi at man forventer at økonomien vokser, så da skal renten opp over tid. Men når denne rentekurven peker nedover, det har i alle år ett et meget presist bud om at det kommer en resesjon. Så da han Armstrong i Financial Times, og kanskje også oss, oss her, ja, helt sikkert også oss, var, i hvert fall jeg, var i hvert fall uh, helt sikker på at uh, dette var ett meget uh, dårlig tegn, men hva har vi da sett? Jo, vi har sett det den inverteringen, den har det invertert, så det blir veldig mange elementer pre -pre prefikset på den der, med at den da har flatet ut. Men det interessante er da, hvis man da hvis man ikke skal tviholde på teorien om at det kommer en resesjon, det er jo at akkurat i forkanten av en resesjon, så flater den inn i ut, så vi gir oss
1: aldri. Nei, da, vi skal ikke... Vi skal ikke kjimse av att vi vill jo ikke att det skal komme en recessjon. Nei, nei, nei. Det er jo helt fantastisk att ja. vi faktisk har kommit oss så langt gjennom en periode med rentøkninger og inflasjon mm. og fanden og soldmor, geopolitikk som er ordentlig vond og vanskelig. Og så ser det ut som det kan bli en myk landing. Mett
0: opp. det er en såkalt soft landing, det er jo den... Den debatten som var for et år siden, da vi ble tvunget til å lage prognoser, så var det jo på en måte et vedmål på enten hard landing eller myk landing. Og hard landing er da at økonomien går i, begynner å krympe, aktiviteten går ner det som kalles en recessjon eller konjunkturnedgang. Og da ville Fed ha blitt nødt til å sette renten for å møte den nedgangen, og inflasjonen ville også ha avtatt, fordi etterspørselen ville gå ned, og så videre. Så det var vel egentlig logikken bak, bak den, den spådommen. Og så viser at, at vi tok jo så feil, fordi renta gikk jo bare opp helt slutten av året, hvor den begynte gå ned, og så holdt veksten seg veldig bra oppe, og også i Norge, selv om det har vært null på slutten av, av året i Norge Så har det heller ikke i Norge vært noe dramatisk utvikling Og, og ledigheten er jo omtrent uendret Sånn at ø, vi kan oppsummere året med at dette har vært et gledelig, en gledelig overraskelse
1: Det har jo det, virkelig det det. For mens i 2022 så var, gikk jo alt ned ränter obligationsfond aktiefond alltså var det ganske brutalt och
0: det var ju ett det var ju ett år fördi oavsett så tappte man mhm i år har det nästan varit motsatte
1: ja det har varit sån blir som sånn folk liksom geni förklarat närmast fördi de klarar att leva så god avkastning men du skulle jag gamet gjort mig fel hur skulle jag klarat att få det i år Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombus Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, så er det noen sektorer som ikke har gjort det så bra, men da for eksempel deler av olje og gass og energi og slik ting, for det har vi jo sett når oljeprisen har jo falt nå de, de siste månedene, og det har jo hatt sin effekt, og da er det jo interessant da, å sammenligne med det som skjer i USA, for der har jeg, som vi har snakket om før, disse, vi snakket vel om den, denne episoden før julaften, men det er de Magnificent Seven, for hvis du ser på den brede børsindeksen i USA, denne S&P 500, så er vel den opp 5-6 prosent um, når vi spilte inn dette. Og, men ser du på Nasdaq 100, altså en ren tech, eller en ren... Um, även teknologi index så den upp 55 eller 56 på ett år och det är det är bra och mycket av det skyldes da disse store, store tech-gigantene som har skutt i været voldsomt. Og så er det interessant, så hvis man da som, som norsk investor enten har enten vært investert i et globalt indeksfond, som er en av dine favoritter, mm -hmm. Anita, eller vært investert i enkeltaksjer- i USA så har man ju verkl i fått med sig guldavkastning och så er det ju då detta med med valutakurutvecklingen som vi har snakket om att särskilt av för vis man var som utländsk investor investerar i norska aktier så var det ju så bra då den norske kronan då svekket sig frem mot jag kanske mitten av september var det väl men så har den då både dollar och euro har ju då falt mot kronen siden midten av september, men fortsatt er jo bildet at det, det, det har vært at kronene er svekt over perioden og det, er klart, det gir jo da effekter på på hvilken avkastning som investor får.
0: Altså, hvis vi som nordmenn kjøper eh, aksjer eller eh, fond i utlandet og kronene svekker seg, så får vi på en måte dobbelt avkastning. Vi får avkastningen på prisendringen i lokalvaluta og så får vi en effekt av at kronen svekker seg, for da får vi mer igjen for når vi veksler om dollaren eller euron
2: Absolut kroner. Absolutt, og for dollaren for, for året, når vi målte dette her nå når vi spilte denne episoden, så var vel dollaren opp ca. 6%, tror jeg det var, og så er euron opp ca. 10%. Så det, det, i år, det interessante er jo da at det er ikke år som effekten, de største effektene. Altså, dette, disse store omveltningene begynte jo sånn en gang i starten mitten av 2021, hvor du fikk disse voldsomme eh valuta
1: kursendringene. Mm. Og det snakket vi jo litt om i forrige episode at eh, en grunn til at vi bomma nå så sjukt på at rentetoppen han nå tidlig i 2023 er jo nettopp fordi at i eh, hvert fall i Norge så har eh, kronkursen svekket seg såpass at mm. Norges Bank i rett og slett mot bare klinke til med nettopp. flere rentehevinger, et det man så tidlig i, i, i året. Så, så det er jo kjipt, men apropos det med sånne globale indeksfond, hvis du måler i norske kloner, så er det fortsatt opp 30 prosent i år, og et høyrentefond som var liksom, altså det var virkelig ingenting på måte, når renta var lav, den har du fått 10 prosent avkastning på, i følge en sak som Peter Vinter har skrevet på DNN nå, nå. Men det er jo ingenting, vet du. Ingenting! Vi skulle vært investert i bitcoin! Nei! <laughs> For den har da, med kursen på bitcoin, har da steget med 150 prosent. Og jeg måtte le når jeg leste Economist sitt nyhetsbrev i dag morges, hvor de da var det sammenlignet bitcoin, eller kryptovaluta generelt, med kakelaker, at det var omtrent like vanskelig og ta livet av den der kursen på en kryptovaluta, <laughs> som det var på, på kakelaken. Og det gir jo ikke en takk det er sånn, det er jo omtrent det bildet vi har av bitcoin, er det ikke det, Terje?
0: <laughs> jeg er vel bitcoin eh, hater nummer en, eller altså, det blir sett på som bitcoin at hater nummer en. Det er grunnen att bitcoin, og for så vidt annen kryptovaluta har steget igjen, er det vi ser når eh, andre risikable investeringer går opp i verdi, så er jo dette den mest risikable av alle, og da blir investorene eh, sånn fair of missing out, mm. da er det FOMO som, eh, som gjelder, så, og det tror liksom eh, du du må på en måte bare godta at kryptovalyte er der, og at det er en uh, måte for folk å ta store veddemål på. For det er jo ikke noe, jeg har jo sagt til det kjennsommelig, at det er jo ikke noe sånn uh, underliggende verdi som på en måte kan forklare en verdiendring, så sånn som man kan se på en aksje, hva er inntjeningen til bedriften fremover hvis den går veldig opp, så går aksjen opp eller hvis man får høyere rente på obligasjoner så er det bedre avkastning noe sånn effekt har man jo ikke på disse kryptovalutaene, så de er jo rent spekulative objekter og da, når de stiger verdi, så er det en klar indikator på at risikoviljen, det er risk on som det heter på godt norsk
1: og sier sånn han i, i Economist da, sier at liksom mange har lyst til å bli småkvalme når de ser kakelakker, men man må huske på det, at kakelakker, de kan har også sin funksjon da, og når han da overfører dette til bitcoin, så er det blant annet at de fungerer som diversifisering i en portefølje, og de i sånne regimer som ikke har fungerende banksystem, så klarer de å holde pengene trygge, og Helt til slutt de viser seg å være helt umulig å drepe. Det er jo bare... for meg
2: som uh, mitt følelsesliv og hele livet styres jo av hvordan kursene på, på børsten, jeg lever jo til kursene, det
0: Huff, stoppalt ja. ja, det høres litt fristisk,
1: men uh, ja. nei, jo, det, det... det er ikke sånn,
2: altså at uh, jeg, jeg har jo veldig stor tro på det signaleffekten fra, fra kurser, og spesielt da jeg har store likvide aksjer, det er klart Bitcoin er jo den mest likvide av disse kryptone, så klart, det må man bare det at denne verdiøkningen, 60-70% i år, den, 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 den er der, men samtidig så vet vi også, det vi kan se på, på Oslo Børs for eksempel, se på aksjen i Flyr, eller se på aksjen i Norwegian, og begge disse to selskapene gikk gjennom store finansielle problemer, og det var opplag for alle som hadde øyne i hodet, at denne aksjen var verdt null kroner. Men, skulle du ha sett, det var vel noen av de mest likvide aksjene på børsen, så altså, folk kjøpte jo med begge hendene her. aksjer som man burde, og nok visste at egentlig var verdiløse. Men, hvis du har en forventning om at du kan kjøpe den aksjen for 10 kroner i dag, og så hvis du kan selge den til en annen dust i morgen for 20 kroner, så er jo det rasjonelt å gjøre. Og hva er det da? Jo, det er den even greater fool theory som kommer til spill. Og når Terje sa at han eh, eh, sant, har vært en kritiker av, av bitcoin, så er han jo i veldig godt selskap med folk som vi en nevnt før. Han, Warren Buffett og Charlie Munger, hans Nu hans høyre hånd som jo da dessverre da, døde i, i år, så nå har vi mistet han, to fantastiske fyre begge to, og begge de to har jo slaktet bitcoin og det som er av krypto, det var vel Charlie Munger noe av det han sa i, i, i år da, at det er it's for idiots <laughs> Men det kan bli veldig rike
0: på ja, det
1: Men det man ikke ble så veldig rik på i år, og hvertfall de som prøvde å investere det og gjøre dem til utleie for exempel eller selge til en høyere pris, det var bolig. Fordi er jo, det er jo faktisk nordmenn spare, ja, kanskje nummer 2 da, etter bankens skudd, så er det der nordmenn sparer mest, det er jo ved å betale avdrag på boligen sin. Og boligmarkedet har også litt overraskende klart seg mye bedre Sånn, til tross for at renten har bare økt så vanvittig mye, ja. så har det jo faktisk vært en, en helt ordentlig omsättning på bruktboligmarkedet. Men det å kjøpe bolig for investering, altså i den tro at du skal bare enten leie ut og få grej leieintekter, eller flippe en og tjene på pris på gangen, der er det nok mange som har merket at det er ikke så lett.
0: Det har ikke vært noe god strategi i år, det er litt sånn uklart hvordan boligprisene egentlig har utviklet sig i 2023 Det høres litt rart ut Man har jo veldig god boligpristatistikk i Norge Så det er ikke det at man ikke vet hva hver enkel leilighet eller hus blir solgt for Det vet vi nøyaktig Men vi vet ikke helt hva den underliggende trenden er för det är för att få en sån underliggande trend så driver man med så kallad säsongsjustering eh hvor man hoppas si justerar ned priser som birkar unormalt. Exakt, man säljs
1: masse boligar i januari og ingen i juli og så glatter man ut det. Glatter dette. man ut och sånt. Mm.
0: Och där har både även om Norge som lagar statistiken og Statistisk sentralbyrå liksom sånn pekat på att 2022 var ett sånt unormalt år. Sånn at sesongmønstret har endret seg. Og...
1: Det er litt sånn rart å sammenligne med, det er det ja, du sier. Ja, nettopp.
0: Mm. Hvis man heller sammenligner med det de gamle sesongmønstret fra 2011 til 2019, så får man andre tall. Så liksom siste økonomisk analyse fra Statistisk sentralbyrå, så var liksom, ja, prisene kan ha falt med 0,9 prosent etter den nye sesongjusteringen eller de, hvis man ikke sesongjusterer, så falt de med 6,9, tror jeg det var. Mm. Um, men hvis man sesongjusterer med det gamle mønstret, så falt de med 2,9. Mm. Så du kan velge, falt boligprisen med 0,9, 2,9 eller 6,9. Alle svar er på en måte riktige. Men mitt poeng med, med det er at um, det, har vært, det, har, det har egentlig vært overraskende sterkt Bolig, brukboligmarked. Ny boligmarked er jo fullstendig tørka inn. Mm. Men det er usikkert hva, hva prisutviklingen, hvordan trenden er egentlig er. Selv den er enten svagt negativt, eller litt mer negativt. Ja. Eh, så.
1: Ikke positivt, altså.
2: Ja. ja, men så har du også et annet forhold, og det er at eh, boligpristatistikken, altså man kan bli lurt litt med at eh, tungsolte objektet bare trukket vekk fra markedet for hvis de skulle ha sålt la oss si et tungsolgt objekt så måtte de ha gått så langt ned i pris og så hade du sett fått no skrekkelige tall men i stedet så bare trekker de boligen tilbake vi selger heller neste år jeg har sett flere sånne nyhetsartikter folk som sier det så der, det blir dit sånn fake, ikke helt, du kan ikke helt stole på hva som, hva som er den underliggende trenden her. Og jeg har og jo naboen nå, de skal selge et hus, de har kjøpt, kjøpt et, et annet sted, og det er altså bare nada. Det kommer ikke en kjeft, det har ikke vært noe, altså visningen kommer ikke et, et menneske, men det de, de vet vi kanskje også at nå før jul, så stenger jo boligmarkene ned. Det er jo ingen som går og leter etter et hus, eller leilighet, eller hva det skal være i dagene og ukene før julaften, og så håper vel kanskje da aktørene at okay, på nyåret men ny optimisme at man da kommer... For det
1: blir jo solgt, for det viser seg jo det i følgestatistikken, at det har blitt omsatt like mange bruktboliger til og med november i år som det ble til og med november i fjor. Så det blir, det tar bare veldig lang tid, og så er det nok det du sier, Terje, om at det er slett ikke sikkert at folk får den prisen de, de håpet at de skulle få. Det har fallet veldig langt unna det som var situation for kun kort tid siden, nemlig at du automatisk liksom skulle gjøre en givind på en mill hvis du solgte en en bolig.
2: Ja, så, jeg har jo lest artikler om folk som har, sant, har kjøpt bolig, typisk i etableringsfasen med veldig høy gjeld, så finner du at når renten plutselig blir 5-6 så finner du at dette, det klarer de ikke å leve med, så da legger de den boligen ut for salg, og tanken er da enten å leie eller å finne noe som er noe, noe rimeligere, og det er klart at da, da taper jo penger, ikke sant? Du, og det, mye av det er jo da lånefinansierte penger, ikke sant? Så det spiser jo av din egen kapital så grausamt.
1: Mm. Så det er det som er, men nå skal vi går hen i for landing og då ska jag tvinga dere med kni på strupen igjen at nå skal vi jeg trenger ikke å si liksom prosenter da for vi skjønner jo at det, det går jo ikke liksom. ja, det er en
2: annen tips fra han for prognosemakere opp i aldri punktestimater, og i hvert fall ikke kort, tid frem, kort frem i tid. For da er du dømt ut, du tar jo på meg alt for mye risiko for å, å dumne det ut.
1: Men vi kan snakke sånn generelt, hva tror vi om aksjemarkedet? Nå har det fått skikkelig boost nå i USA, fordi renten er på vei ned, og det vil også skje i europeiske land, og på sikt også i Norge. Kan man si noe generelt om det liksom, liksom environment for aksjemarkedet i 2024?
2: Ja, jeg er i hvert fall ganske overbevist den tiden som, som vi har hatt sin årene etter finanskrisen, i 2008, hvor man kunne se avkassen i man kanskje 20-25-30 den tror jeg er forbi. Men så har du in på et veldig interessant poeng der, Manita, med at okay, hvis det er sånn at renten nå er i en nedalgående trend i dette året, så er, vil det ha positiv effekt på på aksjekursen, men se på både USA og Norge, vi ligger ikke langt unna all time high og det var en eller annen klok fyr som eller dame som sa at det er ingen trær som vokser inn i himmelen, men den netto-effekten av en lavere rente er jo at uh, da skal prisingen av aksjer opp og kanskje spesielt for vekstaksjer som har mye sin inntrening langt frem i
0: tid Det er jo vanskelig det er alltid vanskelig Ja, <laughs> Oi, det er det ai, ai. Hva visdomsord? Gitt? Ja. <laughs> Nei på den ene så har du en klar, veldig kraftig eh, driver ved at rentenivået skal ned. Det er, de, det er det markedet vedder på nå, og det er det sentralbankene, eh, de store, også signaliserer. Det er veldig bra for risikable eh, investeringer. På den andre siden, og nå snakker jeg om USA, da hadde vi snakket kanskje veldig mye om det, men der er verdivurderingen av aksje veldig høy. Sånn at det er, det er på en måte, man kommer in på et høyt nivå, men så er det krefter som kan dra det enda høyere, og bobler kan jo eksistere i veldig mange år, sånn at hvis man skal liksom veie de to, så tror jeg nå jeg sier at renteeffekten er sterkest, så det kommer til å bli et løft for risikable eiendeler in i 2024.
1: Og for de som er mer trygge søkende og har lyst til å investere, eller ha bankinskudd eller obligasjons- eller rentefond, de får jo nå da en liten... De har hatt en fantastisk opptur i år, mm. men får kanske da en liten etter neste år.
0: Det kan være at de får... Det kan være et argument for å på en måte prøve å låse inn eh, dagens høye rente in i 2024 for å holde den mest mulig gå mm. fastrente i en skudd i bank eller, eller prøve på en annen måte å, å finne sikre seg da mm. denne gode avkastningen så lenge det er mulig
1: Boligprisene da?
0: Jeg tror at boligprisene eh, kommer til å Viser en fallende tendens i starten Og så snur de Når folk blir overbeviste Om at det kommer rentekutt i Norge også. Og, også. og så Og så er det jo det vi har snakket om At eh, Det er eh, nybolig Salget er jo Veldig ja, ja, bygges nye, Det bygges ikke nye, ikke nye boliger Så tilbudet Er jo veldig gitt da. Mm. Og hvis folk Får, sant, hvis folk klarer seg gjennom den rentetoppen nå Som jag tror det faktisk er Og så kommer det ikke flere rentebrev fra banken og Vi har varit innom det før så, Og du får kanskje lønnsøkning Og så blir det hele mer håndterbart Og så kommer det rentekutt Da, da vil folk kjøpe boliger og bruke mer penger på det ja, dette
2: er jo så veldig fornuftig og vi vet jo det er to viktige driver for eiendomsmarkedet, det er renten, og så er det sysselsettingen, har, har du har du en jobb, sant? og det vet vi at vi øker ledigheten betydelig, så stannar jo folk in och det blir då blir det svårare ändo smark men også, da, det ser jo också disse disse selv om, nog ska man väl alltid ta det de ser med en vis kryppa salt men alle de går jo och väntar på att något sånt som säger att rentetoppen ska vara förbi då är det hopp om at det ting kan börja lösna lite grann og med mindre då at arbeidsledigheten ikke skulle skyte i vær og det er vel ikke noe akkurat nå som, 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 som tyder på, på det altså sysselsetningen, ledigheten har holdt seg relativt lat Det
1: blir litt spennende å se rett etter jul faktisk og jeg tror at varehandelen, den kan få ganske en tøff vinter på en måte, der har jo marginen aldri, er jo lave og med renteøkningene så har det jo, og når folk har handlet fra seg da i jula men du kan jo bare flytte til, vi hadde jo en artikel i DN på en kar fra Sandnes som drev ut Han skjønte ikke hva de drev å om, att det var så dårlige tider i byggebransjen og sånt. Og det, han, han hadde masse jobb til rødlegger og snekkere, og det var bare å komme over dit så langt kysten i Norge, og særlig Rogaland. Der tror jeg ikke de kommer til se så mye problemer med sysselsettingen i neste år. Men jeg tror kanskje vi har summert opp litt da, ja. Så tror jeg ikke vi kan bli hogget for, for, for mye, holdt jeg på å si, i forhold til hva slags prognoser vi kommer med heller. Så tror vi kommer oss greit unna det. Og så må jeg bare takke lytterne for at dere hører på Finansredaksjonen. Det synes vi er skikkelig stas, rett og slett. Vår produsent er gunna Bløndahl. Og så ønsker vi alle et riktig godt nyttår. Og så høres vi igjen i 2024, rett og slett. Godt nyttår. Godt nyttår. Ha det bra.